0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Kristin och hon berättar om ett ärende som var egentligen ett helt vanligt sånt ärende som en polis är van vid att göra. Men så ändras den situationen plötsligt och blir till någonting helt annat. Alla där ute, var försiktiga oavsett om ni är poliser eller inte. Och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Kristin. Tack. Du äh, har blivit nedgolad <laughs> av din kompis Jenny- Jajamän. Och –Det kom fram först nu här när, jag, när vi träffades. att Hon jobbar ju faktiskt också som polis. –Det gör de. Så –Vi får se om jag haffar henne vid ett senare tillfälle.
1: –Det tycker jag att du ska göra. Ja. Ja.
0: –Nu befinner vi oss i Knivsta. –Ja. Så jag, fick, jag blev inbjuden att komma förbi här. Det var jättetrevligt. Jag har fått kaffe och en jättegod paj.
1: –Det är jättekul att du är här ja. i Alsike, som ja. ligger lite utanför Knivsta.
0: Men du är inte här från, från början?
1: Nej, inte alls. Inte alls? Nej.
0: Kom, var är du uppvuxen?
1: jag är från Sundsvall från början eh, och sen så har jag skuttat lite i mitt liv. Jag är född i Sundsvall och sen så har jag bott eh, några år i Umeå eh, och gick eh, högstadiet och gymnasiet i Uppsala. Mm-hmm. Och sen så har det blivit Blekinge och Växjö där jag gick eh, polishögskolan.
0: Var det så att familjen flyttade då? Så att du ja, östade. mina föräldrar skiljer sig. Mm. och uh,
1: Mamma och jag och Syran
0: mm. mm. flyttade till
1: Umeå. Pappa var kvar i Sundsvall hela tiden. Okej,
0: okay, så ja. du flyttade liksom uppåt. Ska du inte tänka att man ska flytta neråt? Men det har du gjort nu i och för sig. Så. Ja,
1: det blev lite neråt sen.
0: <laughs> Hur var det att växa upp i Sundsvall då? Hur är den stan att växa upp i?
1: Den är jättefin, uh-huh. tycker jag. Mm. Det är lagom stort och nära till havet och... Det finns mycket historia och natur. Mm. Så det gillar jag.
0: Vad gjorde du som ung då? När du...
1: Jag gjorde Hängde. nog det som de flesta gör. är med kompisar. Och <går> eh, men när jag kom upp lite mer i tonåren så har det ju varit träning som har varit min grej.
0: Okay. Vilken eh, typ av träning då? Ja,
1: mycket löpning och styrketräning. Och pass. Och jag började som friskis och svettig tjej. Och sen ah. mer som... Ja, lite mer bodypump-hållet. Ah, okay. Så det har varit ett, ett intresse genom hela ungdomstiden. så mm.
0: Men då sa du högstadiet redan var Uppsala?
1: Alltså. Ja, det var det.
0: Ja. Mm. Det är en studentstad. Ja. Hade du några tankar när du såg alla studenter där vad du ville plugga i framtiden när du gick i högstadiet?
1: Från det att jag gick i åttan och fick praua på F-16 i Uppsala, en mm. flygflottil. Flyg, så där blev jag helt tokig i försvaret. Jag tänkte att det här, det här är min grej. Så det var ju officer som jag hade siktet inställt på hela gymnasiet och jag skulle bort från Uppsala och alla studenter.
0: <laughs> men vad, vad får man göra när man provar på F-16? Då?
1: Man fick hänga med en pluton där, mekaniker och gå i M90-uniform och uh, vara med ute i fält under en dag jag sov inte okay. ute i fält med dem jag var för ung, jag var 15 år bara uh-huh. uh, men fick testa på att sätta upp tält och sen fick jag även flyga med en SK-60
0: Det måste ha varit coolt. Ja.
1: Det var häftigt
0: men vad var det som lockade då, då Vad var det som du kände som lockade med försvaret då? Du sa Kam- att du blev lite frälst, Ja,
1: kamratskapen och just det militära livet. Det är svårt att svara på mm. i ord, mm. men jag kände att det här, det här är någonting för mig. Men
0: gillar du att vara ute och tältas? Ja, det gör jag. Okay. jag gillar
1: att kämpa, kämpa lite. Ah, okay. Ja, okej. Det ska ja. inte vara för lätt.
0: Nej, jag, kom, jag gjorde ju lumpen. Då. Fick man, hade man, när man hade satt upp tältet fick man riva det igen. Ja. Alltså, Flytta sig 300 meter och sätta upp det igen. Och det, tyckte jag det var,
1: det var jät- jätteskoj. Inte.
0: <laughs> men okej okay då, så målet var inställt på att bli officer. Ja, det var det. Inte bli pilot eller något sånt?
1: Inte eller? pilot. Eh, officer, eh, men inom vilken ram så där hade jag väl inte riktigt koll på. Men sen gick jag ju många ungdomskurser inom flygvapnet okay. på somrarna och även på vintrarna.
0: Ja, det var fokus alltså. Ja
1: det var fokus. Jag var borta hela påsklovet, sportlovet en vecka på sommaren. Men jag har testat marinen också, men det var inte min grej. Blir du sjösjuk eller? Ja, det blev jag. Sjösjuk och välte med någon flotte där. så att jag, nej. Ah, okay. Det var jättekul den sommaren, men nej, det var flyget som lockade mig.
0: Mm. Mm. Nej, men ibland är det ju också viktigt att veta vad man inte vill göra. Aha. Att kunna utesluta. Det är ibland nog svårt att veta vad man vill, men man kan i alla fall välja bort om man Precis. välte flottar och sånt ja. Men blev det inte blev det inte officer då eller?
1: Jag eh, gjorde värnplikten.
0: Ja, du gjorde det? Ja,
1: efter gymnasiet så gjorde jag värnplikten som bramman, gruppchef. Okay. Och det var jättekul. Var det, det var, roligt? Ja, det var jättekul. Det var tufft, jättejobbigt, men lärorikt och jätt, väldigt utvecklande för mig. Jag var bara 19 år när jag ryckte in och skulle vara gruppchef över 5, 6 killar. Hur var det? Det var jobbigt. Jag var det? jämfört det med att vara dagisfröken.
0: Ja, okej. Okay
1: kanske är det dumt sagt, men Nej, det kan jag <laughs> <man> jämföra. Men, <laughs> men det, var, ja, det, var, det var nytt. det var, Men väldigt utvecklande. Ja. Och roligt. Jag hade jättekul.
0: Men fick du styr på de där dagisbarnen? Då? Ja, då. <laughs> <laughs> men då hade du gått en liten utbildning innan du fick in dina gruppmedlemmar. Då.
1: Nej, det som var lite nytt. Jag ryckte in 2006. Vi ryckte in allihop på samma dag mm-hmm. och sen under om det var fyra eller fem veckor så fick vi visa lite vilka vi var och vad vi gick för och sådär. Och sen blev vi uttagna av befälen. Vissa blev gruppchefer, mm-hmm. eh, andra blev pluton, plutonchefer och andra blev eh, förare. Okay. Vi skulle bli brammen allihop. Mm. Så att, eh, då blev jag uttagen gruppchef.
0: Men hur var det att få det beslutet då? Kändes det roligt och utmanande eller var du lite skraj? Både och. Ja det var så? Ja både och. Vad var det som skrämde då?
1: Det är väl det här, oj fixar jag det här? Jag har ingen aning om hur man man är en bra ledare eller så men det lär man sig. Man har det inom sig tror jag.
0: Hur lång var lumpen då?
1: 11 månader. Ja, var 11. Mm. Sen var hemma fyra veckor och sen så ryckte jag in igen.
0: Ryckte in igen, alltså som yrkes-
1: Precis, jag officer. blev anställd.
0: Ja, det blev ja. det. Så då gick liksom den där önskan i uppfyllelse då.
1: Ja, eh, nästan. Ja, jag, jag, jag började inte läsa till en officer Nej. på någon skola utan eh, Sverige var med och satte upp en eh, insats eh, snabbinsatsstyrka som heter Nordic Battle Group. 2007 tror jag det här var 2007. och då var vi många från samma pluton och samma gäng som hade gjort värnplikten tillsammans och som ja. ryckte in igen mm. på F17. Så att det var många man kände igen och, och då var det vi som verkligen tyckte att det här var roligt och ville satsa lite.
0: Hur länge var det där då?
1: Två år.
0: Hur var betalningen på den tiden? Var det... Inte
1: så bra, uh-huh. det kan jag inte säga, men det var väl mer övningsdygnen och traktamenten som, mm. som gjorde att det blev bra. Då, då valde jag att inte bo på logement, mm. utan jag hyrde en lägenhet i Karlskrona okay. för att få en liten distans till, till flotiljen. Just det. Ja.
0: Men du blev kvar där två vad hände efter de två åren då?
1: Ja, slutet av de två åren så började jag och en kollega, Michaela heter hon, fundera lite om det här med polisen. Mm. Mm, vad innebär det att polis? Eh, då hade vi varit i det där livet i nästan tre år. Och ja, försvaret är ju försvaret och det var ju fantastiskt men det har sina sidor det också. Eh, och vi kände väl båda två att nej men kanske man ska man testa på någonting och se, eller försöka söka i alla fall och läsa på, vad innebär det att vara polis idag mm. Mm. Eh, så både hon och jag läste på lite
0: Vad sökte ni den informationen
1: någonstans då? Det var ju mycket internet mm. man satt och läste pratade med kompisar som kanske visste mer och eh, man sökte Läsa det som fanns helt enkelt. Mm. Jag känner ju ingen som är polis. Det gjorde jag inte då heller. Nej,
0: det gjorde inte det. nej,
1: nej ingen i min närhet jag var polis då. Um, så att det, var, det var en ny värld helt mm. enkelt. Men jag kände att det här, det här kan passa mig.
2: Mm.
1: Och jag är ju en person som verkligen vill påverka och göra nytta. Mm.
0: Uh,
1: så så att jag, både jag och min kompis Michaela sökte-
0: – Jag antar att du kom in då, men hur gick det för Michaela?
1: – Michaela kom också in. Hon, kom också in? Ja. Ja. hon ringde mig och sa, jag kom in i Solna. Har du kommit in? Jag hade ingen aning. Jag kände nej. att nej, nu kom hon in, men inte jag. Aha.
0: Men det gjorde jag. Jag kom aha. in i Växjö. – okay. ja. Hur var det att gå på polisskola i Växjö?
1: – Jättebra. Det var det, ja. Jag kan inte jämföra med Mumio eller Solna, nej. men jag tyddes jättebra jättefin campus. Bra lärare. Mm. Bra klasskamrater. Jättebra.
0: Och det som du läste och kändes det liksom eh, adekvat för det du skulle. Liksom, kändes det som att det här är bra ämnen? Och...
1: Jo, men det gjorde det väl i, stor, i det stora hela. Ibland kunde man undra, var, varför ska vi läsa det här? Vad är, vad är det för nytta mm. med det jag ska göra sen? Mm. Eh, men det finns väl en plan för allt, kan mm. jag tänka mig. <laughs>
0: för vi, svensk polis är ju. Väldigt välutbildad? Ja. Jag har ju besökt andra länder och poliser där och då man säger så, ah, hur lång är poliskåren i Sverige? Tre år. Va? Vad gör ni i tre år?
1: Ja, <laughs> ja det, det kan jag undra.
0: <laughs> ja, det kan vara ju undra ibland, men det går ju att fylla ut den tiden då. Men hur var de här tre åren för dig då?
1: De var jättebra. Det var, jag var ovan att sitta i skolbänken i början. Mm. Det kände jag. Eh, och sen så var jag ovan med vi hade ju en eh, lärare i juridiken som var från Österlen, så han mm. hade jättebred skånska
2: mm. och jag satt
1: och kämpade med den där i början, försöka mm. hänga med vad han sa och sen försöka förstå juridiken mm. i det hela mm. men det var i början, man vän i sig <laughs> det gick bra
0: <laughs> man vän i sig vid utländska språk,
1: ja men man gör det <laughs>
0: Okej, då sen hade du någon tanke kring vad du skulle vilja jobba med inom polisen, eller var det bara att börja komma ut och liksom sätta på sig uniformen och börja jobba?
1: Så? I början var det ju det. Mm. Man skulle ta sig igenom skolan först och försöka förstå sig på det här yrket. Mm. För man visste ju att det är så brett. Mm. Och vad ska lilla jag välja? Mm. Och de sa ju det att så här lär ni er på skolan. Sen när ni kommer ut så kommer ni lära er helt olika. Om ni jobbar i Kiruna eller i Malmö då kommer ni lära er helt olika. Mm. Men det här är grunden. Mm. Det fick man ju höra väldigt många gånger. Mm. Så då funderade man på vad, ska, vad kommer jag lära mig nu när jag ska flytta tillbaka till Sundsvall? Hur jobbar man där?
0: Mm. Men vart du placerade då? Så du visste att du skulle till Sundsvall sen då? Eller hur på, slutet. på slutet. Man fick, man
1: fick söka. Det var som eh, jobbintervju. Vi mm. fick skicka in CV och personligt brev. Och sen bli kallade till intervju. De kom till skolan, kom jag ihåg. Mm. Så då gick jag på intervju till de städer som jag hade sökt. Då.
0: Vilka städer hade du sökt? då?
1: Uppsala, Stockholm, Sundsvall.
0: Okej. Okay. Mm. Och vilken önsk Liksom, vilket var din number one på listan?
1: Ja, jag var helt inne på att Nej, men jag, flyttar. jag flyttar tillbaka till Norrland igen. komma ja, kom nära pappa igen. Mm. Jag testade det. Mm. Eh, och När Sundsvara ringde så var det, kändes det solklart.
0: Ja, det gjorde det? Ja, det gjorde det. ja skönt. Ja. Och hur blev du mottagen där? då Jättebra. Var det så?
1: Jättebra. Eh, jag var ju den enda från Växjö som skulle börja i Sundsvall. Så att jag kände ju ingen första dagen på aspiranten. Mm. Mm. Men det var ett härligt gäng. Mm. Eh, och vi kom väldigt bra överens. Hade jättekul hela aspiranttiden och även senare. Mm. Eh, det, var, det var annorlunda att komma tillbaka till sin barndomstad mm. och jobba. Mm. Det var det.
0: Fanns det någon rädsla för det att liksom... Träffa på kompisar från förr eller?
1: Ja det gjorde det ju och det fick jag ju känna på första dagen när jag var ute i uniform och vi skulle stoppa bilar och ha alkoholkontroll och körkurskontroll så. Då vinkade jag in min egen pappa. Asså? Ja. Åkte han dit eller? –Nej, han klarar sig faktiskt. Men han blev lite putt när jag frågade efter körkortet. –Det vet jag att jag har. Ja, men snälla nu. Hjälp till lite. De tittar på mig här.
0: –Men det var väl, him- det var väl ett jäkla sammanträffande första ja. dagen?
1: –Ja, det var det.
0: Ja. –Tyckte han att du skötte det? Eller? –Det tror jag. Ja.
1: Det var väl lite så där halvjobbigt kanske, jag vet inte.
0: –Hur är det att komma ut så där? men när ni hade övningar på polisskolan och, och sen kommer de kom ut och folk tittar på om man har liksom den här uniformen på sig. Hur, 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 hur är det?
1: Jag kommer ihåg att det kändes väldigt stort mm. och jag var så stolt. Ja, var jag var det. så stolt över att få stå där i min blå uniform. Känner att nu, nu nu är jag framme snart. Mm. <laughs> ja.
0: Hade du någon vision om vad du ville uppnå med ditt? Du är stolt och du känner så här, vad vad ville du göra ute på gator och
1: torg? Det jag ville uppnå var att jag ville bli en sån polis som jag själv vill träffa när jag är utsatt. Om jag skulle bli utsatt för ett brott eller en händelse där polisen behöver komma.
0: Vem vill du träffa då då? Vem vill du möta dig när du har blivit utsatt för ett brott?
1: En human polis som kan ta personer och komma in i en situation och hantera den därefter.
0: Hur mycket övning får man på det egentligen? Att bli en human polis och att anpassa sig efter olika situationer. Tycker du att man får någon form av utbildning i det? Ehm...
1: Nu försöker jag tänka här. Eh, mm. jag, jag tror att skolan försöker och man försöker så gott man kan. Sen tror jag att mycket finns inom dig.
2: Mm.
1: Det är mycket du har i din personlighet.
2: Mm.
1: Och i dig själv som person mm. som du själv måste finna och få fram. Mm. Eh, alla har en likadan uniform på sig men mm. sen så är vi individer bakom den.
0: Precis. Och
1: det, det har man ju märkt väldigt tydligt under sen karriär, att vi är väldigt olika.
0: Jag tror på att det ska finnas ett... Jag tror att det underlättar om man har ett genuint intresse för människor. och Kanske till och med för människor som inte alltid är så så trevliga. (laughs) Att det finns liksom ett intresse av... och, Och jag tror att man ska väl heller inte vara rädd för att prata.
1: Det tror inte jag heller. Man måste kunna öppna upp ja. Ja, och mötas, mm. oavsett hur den personen mitt emot är. Mm. Någonstans så måste man försöka. Mm. Går det inte så går det inte. Men, ja.
0: Jag tyckte alltid att det fanns. Man kunde märka att vissa poliser när man ska gå fram till en situation som är kanske inte jobbiga, jag menar inte våld eller någonting, men man måste liksom konfrontera människor med någonting som är kanske jobbigt att ta upp eller något sånt. Det, ja. När man kommer så här tre, närmare än tre meter, då måste man mm. kliva in i, i det Sväng. här och visa att nu ska jag komma in och prata med dig eller någonting. Och en del som jag jobbade med märkte man att de, de ville inte Nej. det. Nej. Och jag tror att det blir bättre om man vill komma inom där närmare de tre meter och ta tag i, i, i pratet Ja, lite,
1: precis.
0: Det tror jag är bra. Där, när jag, jag jobbade som lärare på Priskolan. Vi hade ju sådana övningar egentligen i mycket prat och anpassa sig till situationen. Så att man försöker nog från skolornas håll mm.
1: Mm.
0: få till det. Men exakt som du säger så är det ju väldigt, väldigt individuellt.
1: Ja. Jag kommer ihåg att vi hade ju en del övningar, absolut. Sen är det ju speciellt när man står där första gången och det är på på riktigt. Men allt ger erfarenhet och lärdom.
0: Men sen är du färdig och kommer in i turlag då i Sundsvall?
1: Ja, precis. Det som var när jag blev klar, det var att vi hamnade på utredningsavdelningen, min mm. kull. Det var jättekonstig känsla, för vi trodde ju att vi skulle komma ut på en gång.
0: Ja, det är klart.
1: Men det var en liten annorlunda start. start ja.
0: Blev det nästan som ett eh, antiklimax, ja, eller?
1: det blev det. Och även med många andra i min, i min grupp tyckte att det var... Lite jobbigt mm. när man hade sett fram emot att komma ut en gång.
0: Men vadå? Var det ni satt på någon form av tidsbestämd eh,
1: kommendering eh, där? Jag, vad jag kommer ihåg så var den inte tidsbestämd. Mm. Eh, och vi slussades ut en efter en sen. Eh, men jag lyckades komma in på krimsjuren i alla fall. Mm. Därför jag kände att där får man vara lite mer i.
0: Musto. Vi kanske kan berätta för lyssnarna att krimsjoren, det är lite som grejerna som händer just nu som ska in och fördelas ut
1: Exakt. till de olika rotlarna. Och Precis. Man får ta hand om gripna och anhållna och mycket kontakt med åklagare. Hålla och förhör. Hålla förhör. Mm. Det ska gå rätt så fort också. Mm. Och det var jättebra i affanhet.
0: Precis. Jag kan... Jag kan... Jag har full förståelse att vara färdig och sen så blir man, vill man ut och blåljus och sitta i uniform, och, och sen ser någon som trycker in en i någon kontor, kontor någonstans. Det är ja. inte roligt. Nej. Men är det inte så att det är väldigt, väldigt lärorikt att ha de kunskaperna som en utredare har och sen komma ut och jobba i uniform. Mycket. Mm.
1: Mycket. Då har man båda sidorna med sig när man är ute. Mm. Man vet vad som krävs för att en utredning ska hålla hela vägen.
0: Mm. Och sen är det så jobbigt med alla gnälliga utredare som klagar på ordningen. Ja, men det är ju
1: det. <laughs> <Att> <laughs> så det är lika bra att bara göra sitt bästa från början så slipper man det. <laughs> det, vet, det sitt jobb. Ja, precis.
0: <laughs> alla så här förstahandsåtgärder ja. och sådär. Ja. Uh, men sen kommer det, det var krimsjuren, var det som en liten mellanlandning då? Eller?
1: Ja, krimsjuren uh, var jag ju på... Ja, tidsaspekterna här, men jag var ju där ett, ett tag i alla fall. Mm. Eh, och sen så kom jag ut och fick jobba i uniform. Mm. Eh, och det var väldigt roligt, var det. Eh, men han inte jobbat så länge. Men sen så eh, blev jag gravid när jag träffade, jag träffade min nuvarande sambo mm. på jobbet i Sundsvall. En polis? En polis, mm. det hade mm. jag inte tänkt mig.
0: <laughs> Nej, det blir ju sällan som man har tänkt sig kanske. Ja.
1: Precis. –Okej,
0: Så då blev du bör lite mammalledare där? Ja, då, det alltså. blev jag. Ja. Ja.
1: Men jag han gör ett tag i alla fall mm. ute i blå uniform i Sundsvall. Mm. Mm.
0: Men vi pratade lite innan här och vi pratade om en historia som du sa om jag har några sådär som kommer upp i. Som kommer upp så här i huvudet. Vad, vad, vad tänker du berätta för en historia?
1: Jag har ju funderat lite fram och tillbaks och jag har jobbat som polis nu i sju och ett halvt år ungefär. Och jag har hunnit med att jobba i Sundsvall och Gävle och Uppsala och nu är jag på Arlanda. Så jag har lite erfarenhet från olika städer. Men en händelse som har fastnat hos mig, det är en händelse som jag var med om 2014 i Gävle. Mm. Jag var i Gävle under fyra månader bara. Okay. Uppsala hade inga tjänster så tänkte jag tänkte att då testade jag på Gävle. Mm. Och jag jobbade som ingripande polis i Gävle då.
0: Möste Ja. Uniform?
1: I uniform, mm. precis. Mm. Och det var under sommaren 2014. Mm. Det var en lördag kväll. Eller nattpass. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var kvällspass eller nattpass. Nej. Men det var mycket folk ute. Bra väder. Folk var glada. Och det var krogkväll. Mm. Och jag jobbade med mitt turlag. Eh, och nära en kollega som heter Malin.
0: Vet man där ungefär, beroende på vilken vecka då man jobbar och vilket tid under den dagen, ungefär hur kvällen kan komma till sig, som till exempel en lördag och fint väder och så vidare. Kan man visualisera lite vad som skulle kunna hända eller är man bara helt som ett blank sheet?
1: Man har ju en aning såklart. Det var mycket folk ute en lördag kväll och barerna är öppna. Man vet att det kan bli lite stök och bök och fylla på stan och så där Det vet man om och det är ju en vanlig... Så är det på helger så det var man ju förberedd på mm. och vi hade lite mer folk ute och sådär
0: Åkte du och Malin i en bild, då? Eller eh, åkte ni... Om
1: jag kommer ihåg rätt så tror jag att vi gjorde det mm. Jag kom väldigt nära henne under de här fyra månaderna Jag jobbade många pass med henne mm. en väldigt duktig polis
0: Och man kommer väl varandra rätt nära när man åker många pass tillsammans?
1: Man gör det
0: och vrider och vänder på både den ena och den andra. Man
1: hinner prata igenom mycket, ska jag säga. Man hinner lära känna varandra väldigt djupt. Mm. Det gör man.
0: Det är något som är väldigt trevligt på det sättet. Att man, när man inte har just jobb så kan man prata om vad som helst.
1: Ja, och det tycker jag är väldigt härligt. Mm, det är. Det, och man träffar mycket folk och alla kommer från olika... Alla har sin historia, mm. så att säga. Mm. Precis. Och sin bakgrund.
0: Mm. Men okej, ni åker den här kvällen i alla fall då. Vad händer?
1: Vi åker den här kvällen och vi promenerar i Gävle. Vi åker på lite lite larm. Det är en en hel del att göra. Det är det. Jag tror att det var ett nattpass, om jag inte minns helt fel. För vi är ju med vid krogstängningen. Och det här är ju två, tre... På natten då. Mm. Eh, och vi går där, vi är fler poliser, det är inte bara jag och Malin utan vi är några eh, och då kommer en annan patrull med två poliser eh, och leder en, en äldre dam eller Äldre och äldre. Hon är väl runt 45 kanske. Mm. <laughs> så jag ska vara korrekt här. <laughs> eh, leder en dam som eh, vad jag tycker ser märkbart påverkad ut. Mm. Eh, de, får hålla, de, får, de får hålla i henne för att hon ska stå upprätt och sådär. Eh, och de säger ju det att det här, ja, har ni möjlighet att köra in henne? Det är en LOB. Eh, en eh,
0: eller alltså någon som har druckit för mycket. Precis, ja. mm. som
1: inte kan ta hand om sig själv helt enkelt. Mm, mm. Så att, vi tar över där och väntar på att en bil ska komma och hjälpa oss med att köra in henne. Mm. Och vi är mitt i, mitt i City i Gävle. Nu kommer inte jag ihåg riktigt vad det här torget heter, men det är mitt i City. Rätt så nära polishuset är vi. Och Det är ju folk runt omkring och vi sitter där. och Hon, ja, hon, är, hon är berusad mm. men eh, svarar på tilltal och, och är med i matchen helt enkelt. Mm. Eh, Så
0: egentligen kan man säga, förlåt att jag avbryter, men ett ganska basic ärende för en polis att om ta en person som är förberusad. Det hade du gjort många gånger innan det här. Precis, kärlek. och det här
1: var mm. inga konstigheter. Eh, hon eh, svarade på tilltal, hon... Eh, Um, ja, hon satt med oss och um, vi, vi var båda i, vi tyckte båda att ja, men det, här, det här är en, en solklar L&B mm. um, det var alldeles för mycket att dricka och det fumlades lite och hon ja, luktade starkt av alkohol mm. gjorde hon um, sen under tiden som vi sitter där så pratar jag och Malin med varandra och vi har koll på henne Sen går det jättefort, kommer jag ihåg. Eh, vi sitter med henne i mitten. Hon, hon sitter mellan oss. Och helt plötsligt så känner vi att hon, hon hasar ner. Liksom. Hon blir tung.
0: Mm. I kroppen Och, hela... I
1: kroppen, precis. Okay. Eh, så att vi tittar på henne. Vi försöker liksom få upp ansiktet för huvudet hänger liksom mm-hmm. och vi försöker ropa på hennes namn, försöker få kontakt med henne eh, men hon bara hänger, får ingen kontakt, så vi hasar ner henne på marken eh, då ligger hon på rygg och då märker vi att herregud, hon börjar bli blå om läpparna Oj. Eh, och om jag kommer ihåg rätt nu så var hon lite svullen. Hon såg lite konstigt ut, liksom svullen där.
0: Var då var, var hon svullen då?
1: Under, under nacken på något sätt. Okay. Och vi försöker liksom få kontakt och hon, hon ser blå ut och jag lyssnar, jag försöker lyssna efter andningsljud och, och känna mm. efter puls. Men jag känner ingenting. Mm. Och då känner man ju, men herregud, är det här är det här på riktigt? Kommer jag ihåg att jag hade tänkt. Så jag och Malin sätter oss på knä mitt emot varandra med den här kvinnan emellan oss. Och så tittar vi mot varandra. Vi tittar på varandra. Och nickar till varandra. Och så kör vi. Och det var en sån här känsla, kommer jag ihåg. Att hon visste, och jag visste. Det här är allvar. Vi känner ingen puls. Jag har inget livstecken från henne. Det är HLR som gäller. Nu är det på riktigt. Och det var första gången som jag var med om det. Skarpt.
0: Men när ni tittar på varandra där. Ni sitter mitt mot varandra. Ja. På knä. Ja. Ni nickar. Och då vet du precis. Liksom, nu är det åldern här.
1: Jag visste precis. Och man, vi har övat många gånger. Mm. På på dockor, mm. eh, på att ge HLR men aldrig på en riktig människa, Just det. och det var, det var annorlunda. Men jag och Malin, vi börjar med HLR, vi vet båda vad vi ska göra. Eh, jag börjar med kompressioner och hon gör inblåsningar, sen skiftar vi. Sen får vi hjälp av kollegor mm. som kommer till platsen, som hjälper oss att larma ambulans. Det som sker här, vi märker ju att allting släpper ju för den här kvinnan. Kroppen håller på att lägga av. Mm. Um, men vi kämpar på där. Jag vet inte hur länge, men det var bara fokus. Fullt fokus mm. på att hon skulle komma tillbaks. Mm. Uh, och man vet inte vad, vad det är som har hänt. Hon var med nyss. Vad, var, vad, är, vad är det som händer?
0: Precis. Hon det var, var en vanlig lobby bara.
1: Ja, det var det. Och just den här känslan att nej, hon ska inte försvinna nu. Nej. Och det är i våra händer. Det, det, var, det var märkbart. Hur är det där
0: då? För där på något sätt så har ju ni, ni sitt. Det är ju på varsin sida med liksom nästan ansvar för hennes liv. Ja. –För hon var omhändertagen av er ja, också. –Ja,
1: det var hon. Och det, det, var, det var starkt och jobbigt, mm. eh, men också en, en sta, jättestark drivkraft inom mig i alla fall som kände att nej, inte en chans. Mm. Nu kör du det här. Det här måste gå bra. Mm. Jag vet vet faktiskt inte hur länge vi satt där och kämpade. Men det var länge. Det var länge innan ambulansen.
0: Hur känns tiden i det här läget? Har man någon begrepp om tiden? eller Är du i någon form av bubbla? Hur hur, kan du beskriva hur det känns när ni sitter där?
1: Det som sker runt omkring det har jag ingen koll på. Jag ser bara Malins ögon. Malins ögon är mina och det hon gör, hon, när hon är klar, då är det min tur, det är det enda jag fokuserar på.
0: Mm. Och den uppdelningen mellan er där då, kändes den på något sätt självklar? Eller? Det kändes självklar, det var så.
1: och vi hade inte jobbat många veckor tillsammans. Nej. Men det kändes självklar, det gjorde den. Uh, och jag tror om jag inte missminner mig att det var första gången för henne också som hon var med om det här mm. och det som har gjort att jag kommer ihåg det här idag, det är ju fyra år sedan nu det är att det, det sker så fort vändningen mm, just det. från att man kan sitta där och ja, slappna av och känna att det här har vi stenkoll på det är inga konstigheter uh, till att situationen förändras.
0: Mm. Till att bli allvar. För ni kunde ju prata med henne så att hon svarade på tilltal. Ja, så hon var ändå liksom brusad men ändå kontaktbar. Och så. Exakt.
1: Mm. Precis.
0: Hur var hon klädd? Och så? Hur skulle du beskriva henne? Så 45 år var hon liksom Va- vanlig? En vanlig
1: person. Ja. Inget utmärkande alls. Ingen som stack ut Nej. på något sätt. Eller? En person som hade varit ute och... Um, varit ute och ätit middag kanske, men mm. kanske fått lite mycket i sig och mm. kommit, kommit bort från sina bekanta Just vilket jag vet att den här kvinnan hade gjort okay. hon hade um, tappat bort sin veninna mm. uh, som kom till platsen uh, under tiden som vi sitter där har jag för mig ja men då hade, ni fortsätter ju här då och ja. växelverkar
0: och Ambulans här tillkallad. då? – Ja,
1: precis. Ehm, och det som är fantastiskt när ambulansen kommer, så har vi en svag puls. Okej. Okay. Ehm, har vi. Så där, redan där kunde man känna slappna av lite. Mm. Ehm, Men inte riktigt. Jag kände ju att jag kan inte slappna av för att någon är i goda händer nu. Och ambulansen har stenkoll på henne. Ambulanspersonalen. Så vi kör på tills de tar över helt enkelt. Kopplar upp henne och för in henne i ambulansen. Vi följer inte med. Gör vi inte. Vi försöker ju få en vi försöker identifiera henne. Just Se vem hon är. Om vi ska ringa någon. Berätta vad det är som har hänt. Eh, vart hon är på väg. Eh, hennes väninna är ju på platsen. Så vi får ju namn och telefonnummer och lite information. Eh, och då får vi reda på att hennes son är på stan. Okej. Okay. Han är ute den natten. Så vi får kontakt med honom. Han kommer till polisbilen. Så jag och Malin kan berätta för honom vad, vad som har hänt med hans mamma och vart hon är på väg någonstans.
0: Hur reagerade sonen här när han kom och fick den här informationen av er?
1: Han blev chockad. Jag märkte det. Han var inte gammal. Han var väl runt 18-19 tror jag. Han blev chockad och rädd. Jag och Malin lämnas lite, vi, vi får inte så mycket mer information eh, den kvällen. Nej. Utan det som vi, vi pratar väldigt mycket efter den här händelsen, när kvinnan åkte iväg till sjukhus. Att, vilken skön känsla det var, mm. att vi båda visste, nu kör vi. Mm. Man, en, en blick säger mm. så mycket mer än ord ibland. Mm. Jag och Malin kommer från helt olika städer. Mm. Vi har inte jobbat länge tillsammans. Men så hamnar vi inför den här situationen och vi tittar på varandra. Och båda vet. Nu är det allvar. Nu kör vi.
0: Det säger väl också kanske någonting om den utbildning ni hade fått också innan. Ja. Jag menar, att kunna ge den här blicken till varandra det kan man ju inte göra om man inte har kunskapen om vad man ska göra.
1: Men all, all träning, all övning som man har genomgått, det många timmar mm. sjukvårdsutbildning mm. den satt och det var jätteskönt för mig mm. den sitter när det gäller just det det fick jag ett kvitto på
0: fick du någon feedback sen gällande den här kvinnan vad var det som hade hänt överlevde hon och så vidare
1: ja, feedbacken från innan var att hon var nötallergiker aha hon hade fått i sig, troligtvis hade de fått i sig, nötter på kvällen. Okay. hon tror att den här kvinnan hade ätit nötter på baren där de satt, där de hade druckit drinkar. Hon var nötallergiker men hade ändå... Hon tror att hon hade tagit en nöte i alla fall. Det var hennes teori, men hon visste inte riktigt. Uh-huh. Um, och hon hade, den här väninnan hade sagt till henne att hon kändes lite tjock i halsen. Och att hon skulle ut och ta en nypa luft. Okay. Och där hade hon träffat på polispatrullen. Just det. det är den historien som jag har fått i efterhand.
0: Så de här blåa läpparna och den här svullna halsen är det som du beskriver som svullnade. Det är jo. alltså en allergisk reaktion då?
1: Ja, det är, det är den feedbacken jag har fått. Och det som är så fantastiskt i den här historien, mm. det är att någon vecka senare så kommer ett vykort i min brevlåda med en text som säger Tack för din, för, tack för din, din hjälp. Ni har räddat mitt liv. Hur kändes det? Fantastiskt. Det trodde jag aldrig. Men hon överlevde.
0: Otroligt. Mm. Och otroligt vilken alltså vilken skillnad man kan göra mm. genom att ha en bra utbildning och också kanske eh, lite handlingskraftighet här, så att vara handlingskraft i det här läget att
1: mm.
0: snabbt då mm. skapa den här blicken och den här fokusen. Och. Ja. Men hur känns det då, att du har antagligen räddade
1: en människas liv? Det är, det är lite svårt att tänka sig sådär, men det, det var väl med när jag fick vykortet här med brevlådan. Mm. Det var då det blev verkligt. Just det. Och eh, min sambo som också är polis eh, tryckte ju på det, mm. men var fantastiskt hur sin.
0: Mm. Det... Och också inte alla liksom förunnat att få så tydlig feedback på ett bra jobb som man har gjort. Det finns ju poliser som gör många bra jobb, men som aldrig får feedback på vad som hände egentligen med de här personerna. Det kan vara olyckor, det kan vara sjukdomstillstånd och så vidare. Man får aldrig den här feedbacken.
1: Och det är många gånger som man kan lämna sitt arbetspass och fundera på kvällen när man ska sova. Hur gick det för den här lilla flickan? Eller hur gick det för den här? Mannen, mm. som jag träffade idag och även flera år senare vad gör de idag, hur mår de hur gick det mm. så det var jättefint
0: det mm. var fantastiskt jag förstår det, måste ja. varit, det var en härlig känsla
1: det var, ja det var det eh, nu fyra år senare så vissa detaljer är väl kanske lite svaga men jag, jag minns det hela i alla fall och det är en händelse som har fastnat hos mig
0: mm, jag förstår det jättespännande och också dramatisk och emotionellt liksom. Man ja. förstår ju vad man utsätts för där och man... Fick du puls också?
1: Ja, fick jag. Mm. Absolut.
0: Jag får nästan lite puls när du berättar för jag har varit ja. med om liknande. Att man liksom...
1: ja Och att man... man... Det jag kände med... Gud, det jag är i den här situationen nu. Det jag och min kollega som måste hantera det här... Det är bara det är bara så.
0: Och är det inte det också på något sätt att allmänheten liksom kräver när två poliser står kring en person som kanske faller ihop eller någonting att
1: mm. det man ska agera Gör ni, 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 ni vet hur mm. ni ska göra. –Precis. Mm. –Och Uniformen signalerar ju, ju det också.
0: Ja, mm. precis. Så det är bra att vara vaken på lektionerna.
1: Absolut, vara vaken.
0: <laughs> det finns kanske trots allt en anledning till varför man lär ut vissa saker. Precis. Ja, jätte, jättespännande historia. Som ju kan hända egentligen när som helst, vem som helst också. Jag tänker på ja. just den här nötallergiker och sånt där. Precis. Och hjärt- och lungräddning kan man ju rekommendera alla att alla. Ta kurs i. Ja. För det kan ju faktiskt hända på midsommar eller när som när helst. När
1: som helst. När som helst. Att,
0: det är ju väldigt bra att kunna.
1: Ja, verkligen. Och jag är så glad över att jag har den kunskapen. Mm. <laughs> verkligen.
0: Mm. Och det är den här kvinnan också.
1: Ja. <laughs> Hoppas hon mår bra idag. <laughs> ja, precis. Ja. Jag
0: brukar alltid runda av snutsnack med att prata lite... Eller vi går bort från verkligheten lite och pratar lite film och, och, och fiction och sådär. Men kollar ja. du någonting på polisfilmer eller serier?
1: Eller ja, där? men det händer ju. Uh-huh. Det gör jag. Mm. Ja. Det tycker jag är helt okej. Okay. <laughs> ja, det det. ja, det tycker
0: jag. Både svenskt och utländskt. Och...
1: Ja, men jag tycker om våra svenska filmer. Mm. Också.
0: Mm.
1: Även om det nu inte stämmer helt med min verklighet så tycker jag att det är helt okej. Okay för att det är Film.
0: Mm, det är underhållning. Ja, jag tycker jag. Så du kan sitta och slappna av och titta på Beck ja. och säga, utan att tänka, men det där skulle inte... Ja, men
1: jag kan tänka mycket i mitt huvud. Det kan jag göra. <laughs> <laughs> att så där sker, det där händer inte och så där jobbar vi inte. Nej. Men låt det vara, ja. det är på film. <laughs> ja,
0: det är den underhållen.
1: Ja, precis. Jag tycker, jag tycker Wallander är bra och jag tycker Beck är helt okej. Okay
0: <laughs> Johan Falk då?
1: Ja, det tycker jag också är bra.
0: Mm. <laughs> Okej, så inte så kritiskt ändå. Nej,
1: till... inte det.
0: Och sen har de väl blivit bättre och bättre och har gjort bättre och bättre research. Så det, ja. det har ju faktiskt blivit mer ja. och mer verklighetstroget. Ja, men
1: precis. Ja, men jag tycker jag är inte så hård kritiker Så där äh. egentligen. Jag tycker att äh, det är lite nöje mm. faktiskt. Ja.
0: Har du någon film som du tycker är extra bra? Behöver inte vara svensk eller någon serie som du skulle kunna rekommendera som du har fastnat för? polis. Och gärna med någonting polisiärt kanske. Oj,
1: nu sätter du mig på pottkanten Nej, här. Det är, det är... Jag har ingen inga som, som poppar upp i mitt huvud just nu. Nej, eh. mm. Nej. Mm. inget speciellt så där har mm. Ja, jag är väldigt...
0: Någon film överhuvudtaget då? Alltså? Eller någon serie
1: kanske? Alltså, jag tycker ju väldigt mycket om Oh, nu är här, men <laughs> krigsfilmer tycker jag är väldigt intressant. Oh.
0: Men har du sett Saving Private oh, Ryan? Ja, den har jag
1: sett. Mm. Men, Band, Nej, men of, var, oh, Band of Brothers slår allt.
0: Det var faktiskt det är så lustigt. för Det var den jag tänkte på men sa Saving Private Ryan. Band oh, of Brothers, oh. ja.
1: Oh. Ja, min... Eh, Sambo, ja. vi är lika nördiga båda två, vi, vi har plöjt den där serien ja, minst 15 gånger tror jag, 20 gånger Ja,
0: den är otroligt bra ja. Och jag godkänner den eftersom du ju har varit i försvaret
1: Ja, vad bra <laughs> <laughs> Det är typ samma
0: <laughs> Så då tycker jag att vi lämnar det som förslag The Band of Brothers till er som inte har sett den Väldigt bra serie
1: Mycket bra, välgjord
0: ja. mm. Hamlar mycket om kamratskap också
1: Ja, oh, det gör den
0: och uh, att jobba tillsammans och sådär.
1: Ja, mm. överleva ihop.
0: Mm. Mm. Stort tack, Kristina, att jag fick komma hem till dig. Du, det och, var uh, trevligt. Och plika kaffe och prata med <laughs> Tack så jättemycket. Tack
1: själv. Tack. Du är alltid välkommen tillbaka. Tack.
0: <laughs> Stort tack för att du har lyssnat på podden Snudsnack. Glöm inte att trycka gilla på Snutsnacks sida på Facebook. Där informerar jag om avsnitten såklart och om lite annat. Fram till nästa vecka. Ha det jättebra.